0: Warum ist es erst jetzt in den letzten Jahren möglich, zu verfolgten queeren Personen und lesbischen Frauen im Nationalsozialismus zu forschen und ihrer zu gedenken?
1: Das liegt an zwei Sachen. Das liegt an der deutschen Geschichtspolitik, die halt ganz bestimmte Hierarchien stellt. Lange Zeit waren es die Widerstandskämpfer und dann irgendwann auch die Juden und Jüdinnen, der gedacht wurde. Und erst in den letzten fünf oder zehn Jahren stellen wir uns Fragen nach Intersektionalität der Verfolgung. Aber wenn man so will, man kann auch die Verfolgung dekolonisieren. Und äh, der zweite Grund ist die langanhaltende Homophobie äh, der Bundesrepublik. Ähm, es war relativ spät, dass in Westdeutschland die Strafbarkeit des queeren Verlangens abgesetzt worden ist. Es ist erst vor fünf Jahren, dass die Strafen oder Vorstrafen nicht schwulen Männer getilgt worden sind. Und ähm, man konnte sehr genau bei der alten Regierung sehen, wie die Versuche der queeren Opfer im Bundestag zu gedenken immer an Widerstand der CDU scheiterten. Im Übrigen, ich meine, der 27. Januar war am Freitag, ich habe ziemlich viele Interviews gegeben und es war schon in den sozialen Netzwerken, sagen wir mal, berät zu sehen, dass da auch viele Leute gesagt haben, das sollte nicht passieren, es waren Juden, warum reden wir über die anderen Gruppen? Und das war zum Teil schon sehr unangenehm. Etwas äh, anderes ist im Übrigen einer schwarzen Frau, Jasmina Kunke, passiert, die äh, sehr viel unterwegs auf Twitter ist, die am 27. Januar darüber getweetet hat, dass man auch der schwarzen Opfer des Narzissmus gedenken soll. Und äh, sie wurde Opfer von ziemlich viel rassistischen Beleidigungen. Und das finde ich eigentlich schade und das finde ich unmöglich für die vielen Probleme, die wir in Großbritannien haben, Gedenkt zum Beispiel der Holocaust Education Trust ganz natürlich auch der queeren Opfer und der schwarzen Opfer, egal wie die Zahlen waren, egal wie das Ausmaß der Verfolgung war. Und da würde ich mir wünschen in Deutschland, dass das Gedenken inklusiver und etwas weniger aggressiv vorgeht.
0: Es war ja jetzt auch äh, im letzten Jahr das erste Mal, dass eine Gedenkkugel für Lesben im, in Ravensbrück aufgestellt wurde. Und äh, ist das eigentlich einzigartig? Weil das war ja auch was ganz Neues, diese Auseinandersetzung. Oder eigentlich hebe ich auch darauf ab, was Sie gesagt haben. Die Gesellschaft ist ja auch tendenziell antisemitisch und aber auch homophob in der Verknüpfung.
1: Es war einzigartig und es war nicht einzigartig. Wir haben diese sozusagen Grassroots-Initiativen für das Gedenken ähm, durch äh, die westliche Welt seit den 1980. Denn es gibt ein Homo-Monument in Amsterdam, den äh, die lokalen Aktivistinnen und Aktivisten durchsetzen konnten. Wir haben das Gedenken in der Gedenkstätte Dachau. Ähm, und 2010 äh, kam auch das äh, Monument, das Denkmal also für die Homosexuellen in Berlin im Tiergarten, und da hatten wir schon so ein bisschen den ersten Akt des Widerstandes, ob auch der lesbischen oder der queeren Frauen gedacht werden darf. Da war ich noch nicht dabei engagiert. Da schrieb ich mein erstes Buch, wie sie erwähnten, über Dresden statt. Aber ich habe mich dann so seit 2014, 2015 angefangen zu engagieren bei den Gedenken an die lesbischen Frauen. Und für mich hatte es halt durchaus mit der Gedenkpolitik zu tun, aber auch mit ähm, sozusagen Umfragen der Legitimität und Zugang zur Macht. Und ich muss sagen, ich fand es sehr enttäuschend, dass viele der sozusagen älteren schwulen Aktivisten die Politik und zum Teil unglaublich aggressive Politik gegen das Gedenken an die lesbischen Opfer in Ravensbrück gemacht haben, sich ganz bewusst nicht mit der Forschung auseinandergesetzt haben oder diese verdrehten Und einiges, was ich gesehen habe, das äh, grenzte an, sagen wir mal, mangelnde Ethik in der Forschungspraxis. Ähm, gleichzeitig, ich meine, ich bin schon seit einer ganzen Weile dabei unterwegs und man ist dann nicht nur Historikerin, aber es ist auch eine Frage der Diplomatie und der Strategie. Und ich bin immer der Ansicht, man muss sich überlegen, wie viel Exposure, wie viel Sauerstoff gibt man diesen Leuten. Letzten Endes suchen sie nur Randale zu machen und deswegen ist es glaube ich, am klügsten, so wie sie es machen, sich an das halbvolle und nicht das halb leere Glas äh, zu engagieren, also zu fokussieren. Wir haben es in Ravensbrück in der Gedenkstätte erreichen können. Ja, die Auseinandersetzung war lang und dreckig und ermüdend, aber es ist ein großer Tag und es ist ein großer Triumph und es ist unglaublich bedeutsam, gerade für die jungen, queeren Leute, dass sie nun auch eine Geschichte haben. Eine Geschichte, gerade beim Holocaust, ist unglaublich sinnstiftend. Und somit sind wir nicht mehr Staub.
0: Und es ist auch noch viel zu tun, denke ich, oder? Es ist viel zu tun. Und ähm, ich
1: habe ein paar Mal vom 27. Januar zu den Medien gesagt, was ich halt schade finde und irgendwo außer, wie das heißt, sagt man auf Deutsch, infuriating, also sehr ärgerlich, ist, dass die große Heteromajorität sich benimmt, als wäre queere Geschichte eine Angelegenheit für queere Leute während sich die queeren Leute mit der ganzen Welt auseinandersetzen. Ja. Und das ist ja. mir schon ein paar Mal passiert. Mir ist es auch passiert im Nachhinein zu 27. Januar, wo Jasmin Löschner, eine herausragende Journalistin bei äh, Spiegel Geschichte, einen äh, ganz tollen Artikel über verfolgende queeren Frauen geschrieben hat. Wenn das die Hörer noch nicht gelesen haben, will ich Ihnen und Euch diesen Artikel sehr empfehlen. Und in diesem Artikel bin ich zitiert. Uh, und wissen Sie, es ist zum zweiten Mal in meinem Leben, dass ich mich Spiegel zitiert werde. Das ist für mich eine tolle Sache. Aber es ist auch toll, dass ich Spiegel mit dem Thema auseinandersetze. Und zwar so gut. Denn nicht alle Artikel in Spiegel sind gleich toll. Und ich schickte diesen Artikel an eine Freundin, deren äh, Eltern in Theresienstadt äh, verfolgt worden sind, die auch meine Arbeit unterstützt. Und sie sagte, warum schickst du mir den Artikel? Und sagte, naja, du kannst Deutsch und die interessiert dich für den Holocaust. Und sagte, naja, aber nicht für den clearen Holocaust. Nehme es nicht persönlich. Und ich bekomme von allen möglichen Bekannten immer ganz viel zu queeren Sachen zugeschickt, auch wenn es mich jetzt nicht unbedingt brennend interessiert. Und ich glaube, das ist schon sozusagen eine Augenklappe, die auf Vorsetzung von diesen ähm, Vorurteilen vorsetzt. Und das ist das Wichtigste, dass ich verändern muss, dass äh, queere Angelegenheiten und queere Geschichte nicht mehr ein Mischethema ist sondern dass das an den Universitäten weit gelehrt wird. Ich meine, Freiburg und Heidelberg sind dann ganz wichtige Ausnahmen mit dem Projekt über lesbische Geschichte, aber dieses Projekt ist bei Weitem nicht so gut gefordert und finanziert, wie er sein sollte. Und ich will auch mal sagen, es ist kein Zufall, dass ich in Freiburg von dem NS-Dokumentationszentrum eingeladen worden bin und ich freue mich wahnsinnig darüber, aber nie von der Uni, auch wenn die Freiburger Uni für Holocaust-Forschung super bekannt ist. Das ist eines der wichtigsten Orte, wohin man eingeladen werden kann. Und wie Sie hören, ist mein durch eigentlich okay. Äh,
0: bei Ihrer Forschung, haben Sie da viele Widerstände und auch bei den äh, Veröffentlichungen?
1: Also immer, wenn man an einem neuen Thema arbeitet, was sozusagen die versetzenden Hierarchien ähm, ein bisschen durcheinander bringt, äh, kommen ja kommt auch Widerspruch. Und das hat Jasmina Kunke erlebt. Das hat Claudia Schoppmann erlebt, das haben Leute erlebt, die zu Sinti und Drama forschen und das habe ich auch erlebt. Aber das Wichtigste, was ich erlebe, ist der wahnsinnige Zuspruch von queeren Menschen oder von Verwandten von queeren Menschen, für die es unglaublich sinnstiftend ist. Und was ich auch am öftersten erlebe, ist ähm, ja, ein großer Zuspruch von Verwandten, von den Leuten, die sonst sozusagen mit schwarzen Loch der Geschichte ähm, enden. Und die sich freuen, dass sich jemand mit dem Onkel oder mit dem Großvater auseinandersetzt. Ich habe ja viel über Freddy Hirsch ähm, und seine, seinen Partner geforscht. Und sein Partner war ein ähm, jüdischer Arzt aus, aus Meeren, Herr Mautner. Und ich konnte sowohl Herrn Mautner als auch seinen Nachkriegspartner finden, Walter Löwe. Und ich habe viel Kontakt mit den Verwandten. Und auch wenn sich diese Verwandten nicht als queer definieren, ähm, ist der Zuspruch für für mich sehr sehr erbaulich und ich mache daran weiter
0: es ist ja auch so wichtig die Namen zu nennen und sichtbar zu machen für das ja für das gesamte gedenken Sagen Sie, und bei der veranstaltung jetzt morgen wo liegt da der fokus
1: also die bitte war sozusagen ein man würde es auf englisch nennen ein primer anzubieten das heißt ich gebe nicht eine Fahrstudie sondern ich stelle sozusagen an drei punkten meine Forschung vor ich gebe so eine kurze Zusammenfassung über Verfolgung der LGBT-Leute in der NS-Zeit. Ich erzähle dann ein bisschen aus meinem Buch und gebe auch den Fokus auf Anne Frank, äh, denn ich glaube, das ist nach wie vor das bekannteste Opfer des Holocaust. Und dann in dem letzten Teil schaue ich auch auf ambivalentere Geschichten, äh, der queeren Geschichte. Und das hat auch mit sexueller Gewalt und Machtmissbrauch zu tun. Denn es ist auch wichtig, dass wir uns nicht eine Geschichte herbeischreiben, wie wir uns die wünschen, sondern uns auch mit den Ambivalenten
0: Auseinandersetzen, wie Craig Griffiths oder Ben hingewiesen haben.